0: För min del så har jag plötsligt blivit överraskad att, att jag har på något sätt hamnat precis i, i rätt tid med den här utställningen. För att det plötsligt så kommer massor av ungdomar och de ploggar och de fan vet allt de höll på att och, och säger att det är precis det här vi håller på med, precis det här vi håller på med. <laughs> Hej,
1: det här är Konstig på olden och jag heter Olle Halqvist. Idag möter vi Enno och Hallek som kom till Sverige, Blekinge och Listerlandet som flykting från Estland i början på 1940-talet. Under hela hans konstnärskap har ljuset och i synnerhet solnedgångarna över Östersjön varit ett ständigt återkommande tema. Susanne Skog träffade honom på konstakademin i Stockholm där man hösten 2018 kunde uppleva hans utställning Portable Sunset Forever.
0: Om jag skulle göra något typ av sammanfattning vad, vad vill jag eller vad, vad, vad tänker jag så är det så här att det viktigaste för mig har varit själva ljuset alltså att, att med olika prismafärger som ingår i, i, i ljuset åstadkomma ett, ett ljus, alltså med färg åstadkomma ett ljus och någonting som kan man säga alltså tradition från Ravenna-mosaikerna till exempel och som har funnits länge i europeisk konst, men just Ravenna på 500-talet till exempel det, det är en sorts ja, jag vet inte vad för europeisk tradition, men det är i alla fall den en, en tradition jag så att säga vill gärna, via impressionisterna som då hette på 1800-talet och, och, och så ravenna det, det räknar jag som min min Tradition så att säga. Eller, eller det som jag vill ansluta mig till. Så just färjan är det viktigaste av allt.
2: Enno Hallek. Konstnär med ett första persons perspektiv på svenskt konstliv. Som sträcker sig snart 70 år tillbaka. Nu ställer han ut på Konstakademin i Stockholm. Med verk från olika tidpunkter under hela detta spann av tid. Men inte en retrospektiv. Snarare en improviserad brottningsmatch, som man säger, mellan hans egen konst och de höga vita marmorsalarna. Rum som verkligen talar ett helt annat språk än hans ofta slingrande eller runda färgrika panorer. De flesta försedda med handtag. Bärbara landskap som hänger enskilt eller i stora kluster på väggarna. Men också till exempel likt galjar på klädställningar ute i rummen. Han kom till Sverige i början av 40-talet som flykting från Estland. Han och hans föräldrar korsade Östersjön i sin egen båt. Så småningom hamnade familjen i Blekinge. Han beskriver Listerlandet som en av sina viktiga platser. Jag träffar Eno Halek på Konstakademin i början av november, där hans utställning alltså pågår sedan en tid tillbaka, under namnet Portable Sunset Forever.
0: Om vi ska starta från den här utställningen här, alltså. Det som, eh, som har varit väldigt, eh, alltså lite överraskande för mig, att, att det plötsligt eh, kommer alla säga att ja, men det här är ju precis aktuellt, och, och flera har också, alla de här. Eh, Kritikerna har ju skrivit att det passar in det här året och det passar in nutiden. Och så, så på något sätt så, så verkar som... Det, det är ju så att allting går ju liksom i cirklar, inte minst konst, konstutvecklingar. Och man brukar ju säga så att, massa, att det tar 30 år eller 40 år att... Och det minsta man gör något som är lite annorlunda eller nyskapande så får man räkna med att, att det måste gå en generation minst, eller kanske två, innan liksom den breda allmänheten har nått dit. Alltså så att det liksom ligger i luften eller så. Och, och tydligen så eh, verkar det som ligger i luften något från 60-talet och en bit i början av 70-talet. Det som vi höll på med då det var ju det som kallas för metakonst alltså, eller popkonst kallades det också och då konceptualism eller så här det är liksom krångliga ord men det, det i stort sett så går ut på att, alltså, att betraktaren gör konsten alltså. och eh, att eh, det viktiga är eh, minst lika mycket vad du säger på hur du säger och vilket medium du använder och vilket språk du använder så att det är så språkundersökande Konst, det var det som, som man kan säga vi sysslade med i början på 60-talet och en bit in på 70-talet. Sen så övergick det ju mer till, som man säger, socialrealism. Det blev mer så här att det skulle vara någon nytta med konsten. Alltså, då var det ju då att det skulle vara, först och främst skulle det ju... Stötta upp arbetarklassen Och, 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 och hela, hela det köret Men alltså Det här undersökande Och som också metakonst som det heter det, det dök ju upp Någon gång i mitten På 80-talet igen Och då kallades det för Postmodernism Alltså det skulle komma efter modernismen Men i själva verket så var det alltså då Den här metakonsten Som hade legat till sig lite Om man säger så och så då, då hette det att nu är det någonting nytt det, det här postmodernismen er, ersätter modernismen men det hade vi, vi min generation redan gjort på 60-talet kan man säga eller, eller i, i stort sett färdiga med det vi, kring 1970 och så, fram till 75, men, men sådär det det, är liksom, det går runt men, och, och jag tänker just så här det har ju funnits sådana som inte bara nu Van Gogh och Susanne och sådana som var missförstådda i början som det hette utan det har ju funnits var mer från Tälft som jag tror det tog 350 år innan man liksom plötsligt sa att fan, det är ju den bästa konstnär vi har alltså. så före det här har vi legat en lumpbo någonstans mm. så att det, det är lite knepet men efter, efter jag nu hustat ur med allt det här så ska jag bara säga en sak att Ingen jämförelse varken med Hilma och Klint eller Van Gogh eller någon annan. För för min del så har jag plötsligt blivit överraskad att att jag har på något sätt hamnat precis i i rätt tid med den här utställningen. För att plötsligt så kommer massor av ungdomar och de ploggar och de fan vet allt och de håller på Och och säger att det är precis det här vi håller på med, precis det här vi håller på med. Och, och så här har vi det på i 60 år. Alltså, inte no, i, i, ingen som har fattat någonting. Alltså. Mm-hmm. Men jag vet inte ens om man fattar nu heller. Alltså det är egentligen inte frågan om att fatta någonting. Utan det är ju att, att, att eh, tiden har alltid någonting som... som Gör att någonting känns så aktuellt och riktigt. Eller att det känns som verkligheten. Och den, 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 den förskjuts hela tiden. Mm. Det var en som skrev att han har, har blivit bara bättre och bättre. Och nu är jag i alla fall snart 90 år. Så alltså. det är ju var på tiden om man säger så. Alltså. Men <laughs> ja. jag, jag, jag tycker att jag är lika bra som för 60 eller 70 år sedan. det ingen, märker ingen skillnad.
2: <laughs> du, jag vet att du alltid får den här frågan. Men solnedgångarna, varför? vad var kommer det ifrån?
0: Jo, det, det är mycket följt av att jag är ju uppfatt på en båt. Alltså, vi bodde på en båt halva året alltså, med min, samtidigt som vi fiskade. Så att säga.
2: I Ja så alltså,
0: vi hade som en bostad och till ah, i, ah. en trålare. Alltså, det, det är en båt som vi så småningom kom till Sverige med. Så, så, och, och sen, sen har jag ju alltså eh, bott vid havet hela tiden och... Eh, och naturligtvis kom det att efter, efter flyktet till Sverige så kom det kanske att förknippas lite grann med det som jag hade blivit av med min barndom kan man säga. Eller jag eller fick inte, kunde inte återvända dit och så vidare. Så det blev en sorts, kan man säga, en sorts miniprotest att, 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 att haka sig fast vid detta landskapsmåleri. Men det, framförallt så är det så att jag jag tycker att det väldigt... Alltså just en solnedgång är en väldigt häftig företeelse för det, det går fort det går i på några minuter så kan det ändra karaktär och samtidigt så har man hela den här känslan om att, att nu är det slut snart, nu är det natt alltså det är en sorts existentiell känsla av viktig sund på dagen alltså som, som en solnedgång är alltså och framförallt så i Sverige så har man ju ganska eller i Norden, ganska långa solnedgångar. I vissa länder går det ett köp med så här liksom. Ja, och det här, om man säger det här, portabla landskap och portabla solnedgångar som är, det började egentligen på 80-talet när de här bärbara, comput- alltså bärbara datorerna kom. Och så tänkte jag att vad fan och kan de bära omkring sin jäkla dator så kan vi jag bära omkring jag som är landskapsmålare kan vi jag bära omkring min solgång så att jag helt enkelt började göra dem bärbara och så med, med handtag Men, med det, och, och till att börja så, med, så fanns det, ja, man ser det kanske var det första som kom ut på, på nätet mina grejer och sen började plötsligt explodera det plötsligt så att, att det finns i hela jävla nätet det är fullt av något som kallas för portabel Länska portabelsalset och hör och häpna ingen av dem har varken handtag som man håller i eller är egentligen mer portabla utan det är vanliga solskensfotografier solnedgångsfotografier sida upp och sida ner kallas för Portabelsanset. Men varför det? Jag kan inte förstå det. Det, är för att det. det är ett ord som sitter bra i mun på något sätt. Eller jag vet inte varför. Så plötsligt är det sånt här världsgrej alltså. Och, och man fattar inte varför. För att det är så jävla knäppt alltså egentligen. Men precis så knäppt är, är ju liksom kan man säga hela det här. Vad som är konst och inte konst och så vidare. Som till exempel att. Nu, genom att jag gör, jag gör de här runda va? så det, det kommer sig av att jag ursprungligen har blivit inspirerad av strängteorin teorin och, och alltså som en, ungefär som ett halsband som har slingrat alltså, sig men, men det, det är en annan sak men alltså att jag det här från början så har ju hela tavelmåleriet kan man säga är, är, är ju egentligen plafondmålningar alltså de som har suttit i hu- på en, på en väg och sen har man tagit loss den tagit den med sig till ett annat hus som man ett annat slott på den tiden var det väl mm. ja, och, och så vidare och, och det, det är då egentligen en, en ganska praktisk grej att den har varit fyrkantig och från detta har det blivit en dag att en, en bild är alltid fyrkantig så att när fo- fotografiet kom då där linsen är runda. Det naturligaste skulle det vara att börja göra runda bilder i och med att man börjar fotografera. Ja, då börjar man göra fyrkantiga fotografier. så att, i, i, Det var inte så länge sedan som en människa sa till mig men jag menar, herregud, varför, varför gör du inte vanliga tavlor? Alltså? Ja, men det, detta är vanliga tavlor, det är bara att de är inte är fyrkantiga. Men en, en tavla ska alltså vara fyrkantig.
2: Du har tagit det här längre, att det, de till och med har handtagde portablar. Jo, liksom, jo, just det. Jo, det. Det, det.
0: Ja. ja, det kommer ju från eh, portabla. Alltså kan de bära omkring sin jäkla dator så kan jag bära omkring min jäkla landskapsmålning. Eller, eller solregång. För att jag har ju alltid från... Eh, alltså man kan säga... Det för, alltså det första tavelmåleriet eller man ska säga man, man såg det som lite så var det ju den så kallade höthoriskonsten alltså och höthoriskonsten i Sverige det är egentligen ingenting annat än en sorts billighetsupplaga utan landskapsmåleriet från, från säkelskiftet där det alltså då istället för reproduktioner så gjorde man alltså handmålade kopior kan man säga mm-hmm. <laughs> och och Åkte och sålde i stugorna. Alltså. Mm-hmm. Men just när det gäller min generation, då som om vi nu skulle kalla oss för den första postmodernisten på 50-60-talet. alltså, Vi tyckte ju att den här, det som då kallas för modernismen hade liksom kört in lite i, i, i vägen på det sättet att den, den hade blivit, det var inte längre sådär som Hilma av Klint och Kantinsk och så en sorts andlig. Ty- Grej, utan det hade blivit en formalitet Den abstrakta konsten För att det bedrevs ju en kampanj På 40-talet Att, att, att det blir av med Hötorisk konsten och istället ersätta Den med en, en modern konst Som det heter, lite abstrakt all, I all v- välmening Så försökte man ju utrota Högtruskonsten av min generation då, som lagom hade på att på det här så kallade modernismen. Vi tyckte att ja, men fa, det, är ju, i alla fall, det är ju väldigt klämmet med lite konst alltså. men mitt i högskonsten så fanns det ju alltså måleriet som kvalitet också. Och så framför så, så var det ett sätt att boppsa upp sig mot den här. Då normen att det skulle vara icke-föreställande alltså så skulle vi plötsligt säga att nej tvärtom det ska vara föreställande konst man ska se vad det är och sen så blir det ju lika knasigt så småningom för sen när det gick över på 70 så, så var det bara vad man skulle föreställa det blev plakatkonst som man säger man bara, liksom, till varje pris skulle vara socialt nyttig då, eller socialistiskt nyttig om man säger så mm. <laughs> och och ja, sen, så rullade det på. Ja. <laughs> jo, alltså i början, när vi började på 60-talet så blev vi alltså då utskällda för att det ansågs att vi hade plankat efter a- a- amerikanare och så vidare. Men, men så, som jag alltid har sagt att, att man, må, man måste ju kunna se skillnad på att, att det... Ljuset är ju väldigt olika Det färgskalan är ju inte samma i den nordiska konsten som i den amerikanska. Men att vi, det är en parallellföreteelse kan man säga. Som till exempel han med getten så det är ju min generation. Jag har använt väldigt mycket av att jag monterar in olika saker in i en målning och så målar jag runt omkring. Men jag brukar se till skillnad mot den amerikanska popkasten som Rauschenberg till exempel.
2: Ja, du menar
0: Rauschenbergs get. Ja, just Han kludrar ner geten, men det, det har jag aldrig gjort någon gång. Utan jag, jag målar bara runt geten så att säga. Alltså, jag målar runt så att det, går, att det jobbar ihop med den här vattenpasset eller vad det är för föremål som jag sätter in i en målning. Så det är en väldigt stor skillnad att klodra över saker, men att, att hålla sig vid sina dem och ändå liksom utnyttja den här, att det kommer in en bit av verkligheten in i ett konstverk och så vidare. Det, det, det är samma grepp. Det är typiskt 50-60-tals grepp alltså att göra så.
2: Men varför ville du inte måla på till exempel? Det är ju ett fint ja, jag, jag, jag tyckte på. det
0: verkade inte dumt på något sätt. Jag vet inte. Ja, jag fick inte lust med det utan jag tänkte så här att istället försökte jag ofta träffa färgen så exakt så att det blir samma olika samma som den här föremålet. men då visade det sig att efter ett par år så, så kom det inte att vara var de inte lika längre. Därför att de här plastfärgerna som det finns i pl- olika plastföremål, de, de är inte ljusäkta till skillnad mot konstnärsfärgerna som är ljusäkta. Så efter ett par år så har de plötsligt skilt sig åt. Alltså för att ha varit exakt lika. Alltså. Så jag kan säga att jag skulle gjort sådär som Rauschenberg har kladdrat över alltihop och inte vet jag. <laughs>
2: Ja, ja, så. ja, det är intressant
0: att samtidigt nu som jag har den här utställningen så har de ju då den en andelvarorlutställning på Moderna som är från samma tid och så. Att man, att man kan ju faktiskt nu göra lite jä- direkt jämförelser mellan, mellan det svenska och det amerikanska så att säga, om man vill. Mm. Man behöver inte jämföra så Huvudsaken att man får... Impuls att självkänna eller tycka eller tänka eller något sånt där. Sen så behöver man inte vara så jävla noga om det är konsthistorien. Det är...
2: De här som eh, några av dina verk som hänger här uppe i utställningen de innehåller ju då vingmuttrar, skruvar eller hur? Mm. Jag menar, de, du har ju skruvat liksom ihop bitar mm. och gjort en form. Ehm um, är de fixerade eller skruvar du ihop dem lite på nytt varje gång? Ja,
0: jag, jag ändrar på... Alltså det, det är nämligen så att jag har alltid målat om saker väldigt mycket. År efter år och ändrat och ändrat. Men till slut så kom, kom jag på att man kan inte hålla på så. För att man nöter ju hål på dyka och så vidare. Istället har jag gjort så att jag har ett fraktalsystem. Det är två olika bitar som går att kombinera. Precis som ett Lego så att man kan göra precis vilka figurer du vill. Och, 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 och sen så kan du byta ut de här bitarna med sinsemellanverken så att om du ser om du har, har grej som du är på väg att vara, bli väldigt nöjd med eh, så, 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 och då fattas precis en bit så plockar du isär en annan och så plockar du ett par bitar därifrån och sätter in där. alltså det, det är ett så praktisk grej och, 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 och då, då gäller det bara att måtten var, ska vara samma så att att skruvhålen ska alltid klaffa ihop så kan du hålla på koppla ihop hur du vill. Och likadant är väl vi, om man gör stora grejer så är det lätt att transportera så genom att man bara, bara vika ner dem så har de en handväska alltihopa. Liksom. Så det, det är vissa sådana fördelar.
2: De är portabla på det ja, sättet. Ja, ja, så brukar jag ju gå kring
0: på stan med dem där. Så att idén är ju också så här att, att man ska inte bli så beroende av det här med att ha utställningar och, och museer och så att man ska kunna gå omkring folk med de här grejerna, vilket jag har gjort fler, vid flera, till, flera tillfällen, så, att, så att de går omkring med dem på stan och de ingår de liksom i får de ett eget rum på det viset alltså. Mm. Fast det, är ju, det är ju klart att det gör sig bättre när. de... När de får lite lugn och ro så hänger på en så så gör det. Alltså, men det är inte nödvändigt. Mm. Man kan fälla ihop dem och ha dem under sängen och så tar man fram och tittar på dem ibland och det ibland. Liksom, det, det finns tradition på sånt också. Folk som har gjort sådana innan också. Grejer man bär och sådär. en eh, portabel art man kallar det. Så, det. Det finns en viss tradition på det. Så till exempel de här istids eh, alltså eh, på den tiden fanns det också små grejer som folk var omkring alltså som under ett enkelt namn brukar kallas för portable art alltså som, alltså det är en sorts bärbara konstverk kan man säga så att man behöver inte ja så kan man ju ha, man kan ju ha det konst på kläder och man kan ju tatuera sig till exempel och så men du sitter ju fast och det är inte så praktiskt det mm. Det är lättare att göra som de här indiska hända eller så att man målar och så tvättar man av sig men det är mer flexibelt liksom. Nej, jag, jag, jag kan hålla på ändra på sådana här på, på grejer som jag hållit på i 20-30 år så jag på gör om och gör om och de, Och till, till slut så att antingen blir de väldigt bra eller också så till slut så har nöt, på något sätt nött ut själva idén och att, det liksom, att kraften går ur för att man måste ju det ska vara en balans mellan på att det är liksom välgjort och, 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 och funkar och framförallt att färgen funkar och allting. Men så måste det ju också vara någonting som inte är riktigt färdigt. För att om det är riktigt färdigt då liksom det. Då går det en energi nu. En del av energin är alltså är ett bra konstverk är att det fortfarande finns en möjlighet att, att tänka sig att ja, om man gör så här så blir det så här liksom. Att det ska finnas en utvecklingsmöjlighet liksom. Var, varje bra har någonting som skaver alltså som alltså på något sätt försöker bryta sig ur eller försöker förbättra kritisera de andra delarna eller på något sätt göra att det finns kvar en spänning ibland tappar en grej det, och då, då slaktar jag den så lägger jag bara bitar en hög och har ha, ha dem till något annat alltså mm. återvinning får man säger så
1: I dagens avsnitt av Konstig på podden mötte Susanne Skog, konstnären Enno Hallek på Konstakademin och tog del av hans utställning Portable Sunset Forever. Det var allt för idag. Du hittar alla båda avsnitt och mycket annat spännande på konstigblekinge.se. Till nästa gång. Hej!